0: 欢迎来到群艺算算锅，你算哪根葱？我不是葱，我是韭菜。Hello， 大家，不知道你们有没有听过一些很特别的职业？在英国有一个号称全世界最怪也最酷的工作，他们会要求员工要到南极数企鹅，还有统计其他野生动物的数量。那这个工作内容看起来好像也就蛮简单的嘛，就是看南极企鹅有几只数一下。但是招聘单位有事先警告这些想要应征的员工，他们当地。也就是南极是非常天寒地冻，这个大家应该可以理解。但是除此之外，当地是没有网络、没有自来水或者是冲水马桶的，就连通讯啊、电力这些我们非常习以为常的东西都非常有限。尽管如此呢，这份工作还是吸引到了六千多人抢着应征，但最后呢，只有四个人被选上，所以成功几率算下来就是不到千分之一。然后这四个录取的人都是女性。虽然南极的气候真的让人觉得很可怕。可是录取的这四个人都表示非常期待，毕竟他们也是打败了快六千人呢。这个南极企鹅的主管有提到说，当地啦、啊、大概有两千只企鹅都栖息在邮局的附近。那招募的这个基金会呢，也有公开这份职缺更多的细节。他们的每日工时大概是12个小时，那工作时间是从今年的11月到明年，也就是2025年的3月，总共就是5个月南极的夏季。除了刚刚提到的要统计企鹅的数量以外，还要清理企鹅便便，这个大家应该可以想得到。可是除此之外，还要负责邮局的收发邮件呐、啊，还有当地博物馆的文物。而且因为夏季就是南极的旅游旺季，所以他们还要服务这些数千名的游客，提供他们餐饮服务啊。啊，还有旅客教育等等。薪资的部分呢，大概是 1,200 到 1,800 英镑，就是台币的5万到7万元。基金会有很强调说，这个企鹅邮局是位在一个南极比足球场还要小的岛上，所以有很多地方是需要适应的。首先，你必须要习惯企鹅的体臭，再来生活机能也非常的不方便。比如说，像刚刚提到，岛上是没有网络服务的。员工必须在这五个月内呢，过着没有手机的生活。他们可以跟外界联系的唯一方式就是透过卫星，而且只能是用于工作的目的。除此之外呢，因为岛上没有自来水嘛，所以代表这些员工只有在来访的船只停靠的时候才可以上去借个水洗澡。所以预计有大概两个礼拜不能洗澡。哎、欸，这个听到我,我应该。完全不行，而且马桶因为没有冲水的功能，团队们又共用一间浴室，所以就需要轮流处理人类彼此的便便。被幸运录取的这四个人呢，都有相关的背景，其中一个人是宠物用品店的业者，其他三个呢都是有地球科学或者是一些相关的南极素养，所以他们都表示非常有信心可以接受这些气候考验，也很希望可以在跟企鹅还有游客互动当中更亲近大自然，获得这个非常难得的人生体验。接下来想要跟大家科普三个南极的小知识，首先第一个。在全世界最寒冷的南极，其实有一个从来都不会结冻的湖泊，为什么呢？因为它是地球上最咸的天然湖泊。在中东死海的含盐量呢，大概是一般海水的八倍。可是这个南极的湖泊呢，含盐量却是海水的快十倍。那为什么很咸的湖泊就不会结冰呢？因为啊，水中的含盐量越高，结冰的点就越低，而且这个盐。饱和量到40帕的湖泊，就算在零下50度 C 的环境，也是不会结冰的。在第二个小知识，其实南极大陆不是一个国家哦。在1959年的时候，有签约一个南极公约，把南极洲视为一个世界上和平科学研究的地方。所以南极中没有任何人为的城市，只有全世界各地三十几个国家各自主导的几个科学研究基地。所以没有任何人可以说自己是定居在南极的。南极最多人到访的时候，就是刚刚提到的十一月到五月的夏天，大概会有四千多个科学家来到南极做研究。最后一要科普的小知识呢，是南极有世界上最干燥、风最强的地方。这里有一个两百多万年都没有下过雨的干燥谷，虽然它周围啊都是一些结冰的雪山，但是这些雪山引起的下坡风有高达三百二十公里，就可以把空气中的水汽都给风干掉，所以这个。冰冻沙漠全年的平均温度大概介于是负14到负30度 C 中间，这种超可怕的气候其实就跟火星很像。而且南极嘛，除了企鹅以外，还有一些海豹，那些海豹都已经死了非常多年了，所以有很多木乃伊尸骨。这个南极干燥谷也被科学家们称作是死亡之谷。刚提到干燥谷周遭的雪山引起的下坡风，就是全世界风最强的地方。科学家们有记录过风速时速呢，最高可以达到三百二十公里。大家三百二十公里有没有概念呢、啊？就是像我平常骑摩托车在路上，大概六七十就已经算快了。我看我朋友骑一百公里，我那个手真的是抓到很怕自己跌下去。时速三百二十公里，等于说你一个小时可以。台北到台南之类的，小小总结一下，这个干燥谷，它就是世界上风最强又最干燥的地方。你不觉得它很像一个超强的那个烘手机吗？南极洲平均降水量比撒哈拉沙漠还要低，而且他们99帕的淡水都已经被冰封在冰层里面，而且太阳光又会因为这个冰层的反射，变成说会有双重曝晒的问题。这边的阳光可以比一般的沙漠都还要刺眼哦、喔，所以这样的因素呢，就让南极成为地球上最干、最强又最冷的极地沙漠。近年来，全球的环境持续恶化，所以引发更严重的极端气候。为了解决气候变迁所带来的风险，我们都应该要从认识环境开始。像是群益多年来就是致力于推动永续发展，我们会透过办理还有参与相关的活动，让 ESG 的文化升值于同人的环境还有生活当中。2023年的5月，就是群益期货第四年参与天下杂志响应淡水河公约，为淡水河做一件事的行动。活动内容呢，包含水质检测、水栖动物跟鸟类观察，还有移除外来种。同人们在志工的解说还有示范之下呢，会透过实际行动分工合作，从检测水质的浊度、酸碱值、溶氧量，到认识不同污染程度水域中的栖息生物，还有透过望远镜观察，还有辨识多种的鸟类，从中串起人类跟水资源、动植物还有自然的连结性。活动最后呢，群益期货的同仁还有150位参与的职工会一起消灭外来侵入种小花曼泽兰，因为它会影响植物的光合作用，所以进一步导致树木的死亡，严重的造成生态危机，所以还要被称作绿色杀手。透过这次的活动呢，为环境生态保育尽一份心力，也让同仁们深刻的了解到环境生态保育的重要性。今天这集呢，跟大家介绍一个我觉得全世界最酷的职业。不知道大家有没有喜欢这样子的分享，或是呢，如果你觉得这个职业真的太酷了，或者是你真的超想要去南极暑气鹅的话，也可以上网搜寻这个企鹅邮局，去上网看看他们的职缺，说不定你明年就是成为下一个被录取的人哦。那我们群医串串锅就到这边结束啦，下周见，拜拜。拜拜